0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: No niin, alkupainoni oli 111,3 kiloa. Minä toistan teille, hyvät suomalaiset. Alkupainoni oli 111,3 kiloa. Tavoite yritän laihduttaa 100 kiloon vuodessa. Siis 11,3 kiloa vuodessa. Tuottaja Jorma Honkanen ja toimittaja Jussi Pilves valvovat tätä diettiä ja syöttävät minulle salaattia. Kuri on täällä kova. Laihdutatteko te? Oletteko tulleet hulluksi, kun olette tutustuneet muotidiettien maailmaan? Oletteko kokeilleet esimerkiksi kaalisoppa tai ananasdiettiä nam nam? Oletteko odottaneet uskonnollista ihmettä katsoessanne vaakaa? Tässä ohjelmassa kysytään, mikä on huuhaata diettimarkkinoilla ja miksi esimerkiksi yritysjohtajat ovat nykyään laihoja. Ennenhän kapitalisti oli pulska ja poltti sikaria, nykyään yritysjohtajan triathlonisti. Ohjelman aikana voitte nousta rappusia ylös ja alas. Minä en noussut matkallani tähän studioon, mutta vieraani huomauttivat minulle, että jos olen kerran parantamassa elämäntapoja, niin olisi syytä nousta sentään toiseen kerrokseen rappusia pitkiä. Näin teimme. Ja täällä siis vieraana ovat Jenny Lehtinen, joka on äh, äh, esitaistelija, kehopositiivisuuden esitaistelija, kirjoittanut Vaakakapina-nimistä blogia yleensä.
0: Kyllä, ja koko Vaakakapina ylipäätään iso projekti vuoden kestänyt yleensä monella eri alustalla, ja tarkoituksena oli saada ihmiset Ruben lopettamaan laihduttaminen ja aloittamaan elämä. Koska aika usein ne saattaa olla ristiriidassa keskenään ja se olla, Minä en, kuul- en kuulet tuota tässä tietyltä, niin koska
1: salatti äh, salaatidti on aiheuttanut sen, että minä en kuullut tuota äskeistä kommenttia. Äh, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Ja sitten täällä on äh, Mikael Vogelholm, joka on muuten aikoinaan juossut maratonin 80-luvulla aikaan 204.30 ja on ravitsemustieteen professori Helsingin yliopistossa. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan näistä dieteistä. Mä otan nyt tässä muutamia menneitä ja kenties nykyisiäkin muotidieteja. Kaalikeittodietti. Pitääkö
0: sanoa HEP, jos on kokeilu. Äh, joo. Okei, okay, Sä... no niin.
1: HEP. HEP? Oh, Okei. Okay. Greippi ja paastodietti, joita Sitäkin olet kokeillut. Tämä on no. Sitten on muun muassa ananas Sitäkin? No. Ja tämän lisäksi Mikko Kivisen näkkileipädietti. Sitä en ole kokeillut. Sitä sä on Sitten täällä on Joan-niminen dietti. Sitäkin? Kolmen tunnin dietti. Päivän aikana syödään tässä diettissä 1450 kalori, kaloria kolmen tunnin välein.
0: No mä oon varmaan jotain tuon siis... tyyppistäkin kokeillut, kyllä joo. Mut siitähän tuolta puuttu siis zonet ja painonvartijat ja lentoimäntädiettisairaanadietti. Lento-
1: dietti kyllä. Et kyllä,
0: kyllä sulla oli aika vajavainen lista tuossa, kun puhutaan Mulla... niin laihduttamisen ammattilaisuudesta.
1: Lista on loppumaton. Kyllä. No, ennen kuin mä kysyn näistä kokemuksista Jenneltä, niin Mika, mä kysyin sinulta, että mikä... Miten sinä määrittelet huuhaa HuHadietti No huuhaa
2: on tietysti sellainen, joka lupaa enemmän kuin mitä se voi saada aikaiseksi. huuhaa on myöskin semmoinen, joka ei perustu minkäänlaisiin tieteellisiin ää, taustatöihin ja tieteellisiin tutkimuksiin. Pikkasen se rajanveto on tietysti niin kuin harmaata siinä mielessä, että noin mitä sä nyt luettelit no, noita, niin, niin nehän on tällaisia, joissa ruokavalio... Jo Ruokavuolista karsitaan lähes kaikki mahdollinen ja ja kyllähän voisi olla, mä pidän jäätelöstä, voisi olla vaikka jäätelödietti, mä takaan nimittäin, että jos ainoastaan jäätelön syönti on sallittua, niin kyllä ihminen laittuu sillä, koska kukaan ei pysty pelkästään jäätelöä syömällä syömään. Niin Haluatko nähdä?
0: <tos> Kokeillaan, <tos> ah, <Lyhdäänkö> vetoa? <tos> no, voidaan
2: kokeilla. Mä väittisin, että ainakin jos on niinku riittävän pitkä aikaväli, niin kyllä siihen jäätölyynkin varmaan kyllästyy. Siis nämä on kaikki tällaisia että syödään vain greippia tai vain kaalisuppaa ja, ja sitten niillä luvataan mm-hmm. olevan jotain ihmejuttuja, kun se ainoa ihmejuttu on se, että kun rajataan ruokavalioon riittävästi, niin ihmisen on lähes mahdotonta hyvin rajallisesta määrästä elintarvikkeita syödä, syödä järkevästi. Mutta näähän on tämmöisiä crash-diettejä, jossa, jossa siis kukaan ei voi vakavasti väittää, että niitä voisi seurata niin kuin pidemmällä aikavälillä. Vähähiilyttöinen dietti on sitten, se rupeaa olla, se on niin kuin eri asia, koska siinä ihmiset Rupea väittämään, että sillä kannattaisi myöskin elää pidemmän aikaa.
1: Joo, ja tämä on mielenkiintoista. No Jenni, kun sä oot kokeillut suunnilleen kaikkea niin. mahdollista, tämä on mielenkiintoista, niin, niin, niin äh, kerro nyt mulle näistä, niin kuin, äh, miten mä sanoisin, äh, karmeimmista kokemuksistasi näiden dieettien parissa.
0: No kaalisoppadietti niin kolmantena päivänä oksensin niin hyvin, niin en ole ikinä ko- niin komeessa kaaressa oksentanut kuin sen kaalisoppa. enkä luovuttanut. Olin se, että juman kautta minä olen tällä tietillä, menin ja söin uudestaan sitä kaalisoppaa ja sillä kertaa onneksi vessaan asti ennen kuin se tuli takaisin. Että, et se on ehkä nyt sellainen niin brutaaleinen ja sen jälkeen tietysti mikä yleensä on dieteissä, niin mä siirryin marspatukkadietille. Mm. Tota,
1: mikä... dieti, tämä on minulle uusi.
0: <laughs> Joo, kannattaa kokeilla. Se on melkein yhtä, <laughs> kuin tuo jäätelödietti. Ei niin Dietti hommassa mun mielestä se suurin ongelma on aina se että se on jotain, mikä on niin kuin merkittävästi poikkeaa siitä normaali-elämästä, mitä olet aikaisemmin elänyt. Se alkaa. Sehän alkaa aina huomenna, joten silloin edellisenä iltanahan tietysti pitää vetää överit ja syödä kaikki kaapit tyhjäksi, niin kuin, tiedätkö, kun ikinä enää ei kuitenkaan ole tulossa mitään ihanaa tässä elämässä, koska dietit on aina ihan haanurista. Mutta ja sen te... takia niiden pitää olla nopeita ja tehokkaita, koska kukaan ei kestä elää sellaista elämää kauhean pitkään. Ja tämä on just se koko niin oravan pyörä, mihin ihan liian moni, minä mukaan lukien, niin kuin lähtee ja se tekee oikeasti koko elämälle tosi paljon hallaa.
1: Ja te, 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 mä kysyn sulta vielä, kun mä luin sun manifestin. Ja sä niin halusit äh, siinä manifestissa, niin kuin sanoit tuossa ohjelman alussa, eroon laihduttamisesta. No pitäisikö sun mielestä nyt laihduttaminen niin lopettaa äh, kerta kaikkiaan?
0: No jos... Katsotaan, mitä laihduttamisesta tiedetään, siis tämmöisestä diettityyppisestä laihduttamisesta tällä hetkellä. Niin onhan se niinku ihan hemmetin tehotonta painonhallintaa. Pitkällä aikavälillä se on tosi huono keino niinku saada sitä omaa painoa millään tavalla pidettyä kuriin. Mä oon monen ystävän kanssa ja mulla on isot ryhmät tuolla Facebookissa. Ollaan paljon puhuttu siitä, että jos silloin esimerkiksi ihan lievästi ylipainoisena joku olisi vaan sanonut, että hei että pidä toi. Et keskity siihen vaan, että nyt niinku elintavat kuntoon ja niinku älä laihduta, niin todennäköisesti en missään nimessä olisi näin ylipainoinen kuin tällä hetkellä, koska se on nimenomaan ollut se diettikierre, mikä on johtanut siihen jojoirmiön, minkä jokainen niinku lihavuutta tutkiva ihminen tietää.
1: Mitä, Miikka, mitä, sinä sanot tästä, tästä niinku ikään kuin tästä motivaatiopuolesta, että, että mikä nyt sinun mielestäsi on niinku kestävä ratkaisu ja mikä ei ole kestävä
2: ratkaisu? Mä haluan aluksi tarttua vielä. Joo, ole hyvä. Ja vielä tuohon, että jos katsotaan, siis lihavuuden käypähoitosuositus on, on ensimmäinen valmistu varmaan joskus tuossa, siitä on lähes 20 vuotta, kun se valmistui. Ja kyllä toi ajatus oli siellä, mitä suurimmassa määrin sanottiin hyvin selkeästi, että laiduttamiseen kannattaa ryhtyä ainoastaan silloin, jos ollaan niinku ihan selkeästi lihava, ja varsinkin jos sit siihen liittyy jotain sellaisia niin kuin riskitekijöitä, joita voidaan sillä vähentää, ja silloinkin se pitää pitää huolta niin kuin siitä, että se laiduttaminen on niin malti, hyvin maltillista, ja että se pääpaino on sillä saavutetulla painohallinnalla. Ja jos on niin kuin pari, kolme, muutama kilo ylipainoa, niin ei missään tapauksessa suositella laiduttamista, vaan juuri, miten se sanoit, että se paino pitäisi ylläpitää. Painon nousua ehkä Kannattaisi tuommoisessa tilanteessa, että jos se, niin jos se nousee, niin, niin se on merkki jostain ja se on merkki siitä, mitä saat puhunut, että se on merkki elämänt- siitä, että ehkä ta- pitäisi elämäntapoja jo- jollain tavalla muuttaa. Ja silloin se pääpaino pitäisi olla siinä elintavoissa ja ne motiivit pitäisi olla niissä elintapojen muuttamisessa ja jaksamisessa ja pystymisessä. Jos ihminen ottaa painon, Motiiviksi. Se on ainoa motiivi, se on siis ulkoinen motiivi, ei ole sisäistä motivaatiota, vaan se on ulkoinen motiivi kaiken lisäksi. Sitten kun se painolasku loppuu, nimittäin ne aina loppuu ennemmin tai myöhemmin. Noilla crash-dietillä se loppuu ennemmin ja toisella dietele myöhemmin, mutta se aina loppuu. Jos se on ainoa motiivitekijä, niin mikä pitää sitä ihmistä enää? Sit, sit yleensä vaihtoehto on se, että syödään ihan mitä sattuu, mennään sille mars-dietille. Takaisin.
1: Miten, miten Jenni, mä otan heti tähän alkuun sen, että kun näitä nyt lanseerataan mediassa näitä ihmediettejä jatkuvasti, ja, ja sinne muuten ei näytä olevan kauhean paljon vastuuta medialla. Ne ei useinkaan niitä, paljon tieteellisyyteen kiinnitetä mitään huomiota. Ja huoma, muistuttaisin muun muassa siitä huumasta, jonka karppaus, siis hiilihydraattien dietti, aikoinaan Suomessa herätti. Niin, mitä sun mielestä nyt media tekee nimenomaan väärin?
0: No se on sitä, mitä tuossa aikaisemminkin sanoit, että haetaan klikkiotsikoita, haetaan niin kuin... Haetaan niin kuin Ihmisten terveyden kustannuksella haetaan sitä tavallaan sitä omaa suosiota siihen omaan juttuun. Semmoiset jutut, mitkä oikeasti perustuu siihen, että niissä ajattaisiin ihmisten hyvää, niin ne on niin tylsiä, kun ne perustuu niin perusjuttuihin. Tai sitten ne on niin monialaisia, että semmoisia ei pysty kirjoittamaan. Esimerkiksi tuossa äsken, kun Mikael sanoi tästä, että pitäisi alkaa laihduttaa vain, jos on tosi paljon ylipainoa. No mullahan esimerkiksi on. Joten jos mä menen lääkärin, niin olisiko lääkärin hyvä sanoa mulle, että mun kannattaisi laihduttaa? Minusta voisi olla kyllä,
2: toki mä lähtisin siitä liikkeelle aluksi, että se ensimmäinen juttu on elintapojen muuttaminen.
0: Mm.
1: Ja, mm.
2: ja, mm. ja, ja mm. Tota, sen jälkeen, kun se pystyt itsekeen, sit vois voidaan seurata riskitekijöitä ja katsotaan, miten ne muuttuvat. Ja voi olla, että ne muuttuvat ihan hyvin jo sillä.
0: Mutta tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä mun mielestä meidän keskustelust puuttuu niinku merkittävällä tavalla kokonaan. Ja mitä minä itse näen siellä minun niinku 30 000 ihmisen kehopositiivisuuskeskusteluryhmässä, että unohdetaan se psyykkinen puoli. Esimerkiksi tässä tilanteessa mun mielestä aina pitäisi kysyä, jos lihava ihminen menee lääkäriin, kysyä, että mikä sun historia on. Mm. Ja esimerkiksi mulla on historia 12-vuotiaasta asti. Jos mulle sanoo, että alo laihduttamaan, niin mun syömishäiriö räpsähtää päälle niin kuin naps. Se tulee sieltä ihan varmasti, se tulee aina, se on tullut tähän mennessä aina. Ja vielä ei ole ollut sellaista niin kuin, löytynyt sellaista apua, mikä olisi saanut mun mielen niin terveelle pohjalle, että mun olisi turvallista alkaa niin kuin laihduttamaan enää. Et 25 vuotta mä tein sitä niin kuin mieleltäni sairaana ja tämä on se lopputulos. Niin tämä on esimerkiksi sellainen, niin mikä puuttuu täysin noista vaikka niin kuin, jos puhutaan median uutisista. Puuttuu kokonaan se, että hei, että onko sinulla minkäänlaisia valmiuksia tässä kohtaa painonhallinta? Onko sinulla taustalla traumaa? Onko sinulla syömishäiriötä? Onko elämäntilanne ylipäätään niin... Niin hankala, että se ei yksinkertaisesti voi olla se päällimmäinen asia, mutta silti sitä aina tarjotaan niin päällimmäiseksi ratkaisuksi, että kyllä sun terveys paranee, kun sä vaan laihdutat. No kun mun terveys ei parane.
1: Jen, jen, jen kysymys teiltä molemmalta. Mun metodi tähän mun tavoitteeseen, joka on siis 100 kiloa vuodesta ja lähtöpaino todella oli 113 kiloa ja syyttävät terveys, sydän- ja verisuonitauti diagnostisoitu, että se on niinku ikään kuin pakko pulla, jos näin voidaan sanoa minun tapauksessani, niin mulla on tämmöinen hyvin yksinkertainen systeemi. Ensimmäisenä ää, mä, mä vaan syön terveellisemmin. Mä en katso neuroottisesti mitään vaakaa. Ja sit mä katson, ää, mitä tälle painolle tapahtuu, kun samaan aikaan lisään ää, liikunta ja muuten mikkelille ja Jennille tästä lähtien nousta. nuo portaat. Minua vahditaan. Ja Jorma Honkanen vahtii, että minä syön tarpeeksi salaattia. Toisin sanoen mun peruskaava on se, että mä yritän syödä terveellisesti enkä neuroottisesti seurata sen painon alenemista. Mitä Mikael sanoi tällaisesta projektista?
2: No, sehän kuulostaa ihan siltä, miltä se pitäisi kuulostaa, liian ihan hyvältä. Siis Noinhan se pitäisi lähteä, se on ollut sun oma ajatuksista, en tiedä oliko se oma ajatus. O, mutta, oli. Mutta, no niin, hyvä. Sitten se kuulostaa niin kuin vielä paremmalta ja, ja nimenomaan, jos se lähdet tarkkelemaan sun elintapoja, eikä painoa ensisijaisesti, niin tuo kuulostaa tosi hyvältä. Ihminen, joka tarkkailee vain painoaan, ja vaikka jos se lähtee tekemään sitä varten, että haluaa ehkäistä sydän verisuonisairauksia, niin, niin kyllä se tilanne on se, että, että ne sydän eivät ehkäisty sillä, että sä kolme kuukauden aikana jotain ja palaat sitten seuraavan kuukauden aikana takaisin siihen vanhaan, vaan, vaan ne on sillä. Voit laihduttaa paljon paljon vähemmänkin, kuin, tai jopa ei mitään. Vaan muutat niinku riittävästi elintapoja.
0: Meidän se just tähän samaan tullaan sanomaan, että kun se on mun mielestä Omaan silmään osuu se, että me liian paljon, just vielä jos puhutaan mediasta, niin me puhutaan nimenomaan siitä painon pudottamisesta ja laihduttamisesta. Ja unohdetaan se, että painoahan voi pudottaa myös ihan hillittömän epäterveellisesti. Mm. Et sen voi tehdä myös niinku todella omaa elimistöä rasittain ja sille niinku Mikä, mikä
1: me, sä, Kerro mulle esimerkki, kun se tunne tämän on todella hyvin. <tunnen>. Ihan omakohtaisesti, niin, niin äh, mikä on sellainen ilmiö, että on niinku ikään kuin markkinoitu sinulle? Ei joka on niin kuin itse asiassa vaarallista. Siis kuinka usein olet törmännyt vaarallisiin ilmiöihin?
0: No onhan niitä, siis joka paikkahan niitä on täynnä. Siis onhan näitä kaikkia pilleriä sieltä ja pilleriä täältä, että, että niin kuin tämmöisiä rasvanpolttajia polttajia ja rasvasieppareita ja laihdutuslääkkeet, joita voi siis tilata paikoista jo, niin kuin, koska ne ei ole Suomessa esimerkiksi edes laillisia. Mutta sitten mun piti niin sanoa ihan sellaisestakin, että, että esimerkiksi Suomessa jo kuollut ja kuopattu painonvartijat. Niin jälkikäteen katsottuna se on aika niin kuin järkyttävää, miten paljon siellä esimerkiksi naureskeltiin ja vähäteltiin semmoista käytöstä, mikä oli ihan oikeasti suoraan niin kuin syömishäiriöistä. Et esimerkiksi ihmiset paastos monta päivää ennen kuin ne tuli sinne vaalle ja sitten kun ne oli käynyt vaalla, niin ne kävi ostamassa niin kuin siitä painovartioiden omasta kiskasta tämmöisen niin kuin suklaapatukkapussin. Oho, tarviikin käydä vessassa ja niin kuin hirveä rapina kuuluu sieltä. Eli tämmöistä niin paastoamis ahimiskäyttäytymistä. Ja just niin kuin, tavallaan niin kuin moni semmoinen asia, mitä, mitä pidetään niin kuin tottakin pidettiin ihan normaalia silleen, he, he he näinhän kaikki tekee. Kaikki ottaa kotota sen kevyimmän teepaidan, koska niin oikeasti mun Intian puuvilla mekko ilman alusvaatteita, painotyyliin grammaa, mitä käytettiin silloin, kun oli ollut vähän niin kuin hurlum, hei viikkoja, vaan ne viimeiset kaksi paastopäivää yritetty pärjätä. Et, et nämä, niin kuin, nämä johtaa tällaiseen oikeasti, mikä on, onhan tämä hauskaa, uskon, että moni nauraa tuolla, itekin nauran niin kuin periaatteessa, mutta sitten siellä syvällä, se on oikeasti tosi vahingollista ja tosi sairasta käytöstä.
1: Mikael, kun sä olet seurannut tätä median lanseeraamia paastoja ja tätä, tietysti koko ravitsemuskeskustelua, niin eh, kerro mulle esimerkki sellaista, mitä sä pidät vaarallisena, mitä media on niin mainostanut ilman, että ollaan mitenkään niin kuin tsekattu, että onko tämä tieteellistä vai ei.
2: No itse asiassa toi, mitä Jenny... Puhun. siis kaikki tämmöiset niinku crash-dietit on ilman muuta henkilöille, joilla on taipuvaisuus, taipuvaisuus syömishäiriöihin, niin, niin, niin nehän voi niinku laukasta uu, esimerkiksi uudestaan jo syömishäiriöistä on päästy yli. Et ne on ilman muuta vaarallisia. Tämä vähähiillyttäinen dietti on mielenkiintoinen, koska koska tuota, se, se ei ole vailla tieteellisiä tutkimuksia. Itse asiassa tieteellisiä tutkimuksia vähähil- hiili- tietistä on tehty tosi paljon. Ja vähäinhiiliydyttäjien dietti kyllä ihmiset laihtuu sen avulla niin tosi hyvin, ö, tosin se lähtee nousemaan aika lailla paljon nopeammin kuin perinteisten diettien jälkeen tämä. Mutta jos sitä yritetään ikään kuin lanseerata tämmöisen niin pitkän aikavälin siis näiden tapausesimerkkien Valossa yritetään lanseerata niin pitkän aikavälin hyvänä, hyvänä diettinä, niin siinä tutkijat ovat kyllä aika lailla niin kuin kohottelemassa kulmakarvojaan, koska, koska se on kuitenkin ruokavalioista puuttuu olennaisia asioita meidän ruokavalion terveellisistä komponentteista, kuten vaikkapa täysyvä vilja, ja sieltä ruokavaliossa on erittäin paljon yleensä lihaa ja ja eläinperäistä rasvaa, joka taas on niin huono asia. Kyllä, minä sitä pidän pikemminkin niin pitkällä aikavälillä huonona. Huolimatta siitä, että me löytyy yksittäisiä tapauksia, jotka ovat monta vuotta syöneet. Sitä ja sanovat olevan terveetä, mutta tahme tupakoitsijoitakin, jotka kuolevat 95-vuotiaana ja sanovat, mm. että tupakan terveyshaittoja on liioiteltu.
1: E, e, kun puhutaan nyt näistä vähän dieteistä, siis mä ja, jaan nämä dietit ja mä myönnän, että tämä on epätieteellistä. Miikka korjaa sitten ja Jenni korjaa kanssa. Mutta jaan ne kahteen ryhmään. Ensiksi suljen pois sen lentoimättä koska en halua <laughs>
0: lentoimättä-dietillä.
1: Ei kannata, mutta, se on kauheata. Mutta, mutta mä, ä, on vähähiilihydraattiset dietit ja nämä yhdistän siihen, että niissä on aina joku lupaus siitä, että mun aineenvaihdunta muuttuu. Ja siellä on vähintään kerran käytetään sanaa insuliini ja toiseksi siellä on sana ketoosi. No mä kysyn sulta vielä, Mikael, tätä, että ää, ja sit on nämä muut dietit. Nyt mä kysyn sinulta tästä lupauksesta. Kun, olenko ymmärtänyt nyt oikein, että on kaloriteoria ja sitten on nämä dietit, joissa luvataan, että jotenkin aineenvaihdunta muuttuu niin, että saan nopeasti tuloksia. Tämä on sellainen perusjako. No
2: voidaanhan se jakaa noinkin, että kyllähän tietysti se kolmas on ne, mitä sä ainakin aluksi luettelit, niin nehän. Perustuu ihan puhtaasti vain siinä, että, että, ruo- että syödään niin harvoja elintarvikkeita, Mutta tavallaan sekin on kaloriteorian mm. mukaista. Vähähiilyttäinen dietti, sen jotenkin niin kuin väitetään perustuvan jonkinlaisiin aineenvaihdollisiin ihmejuttuihin, kuten esimerkiksi tähän ketosiin. Siis ketosi tarkoittaa sitä, että kun aivot tarvitsevat glukoosia, ja, ja jos glukoosin määrä tai iilyryttin on erittäin pieni ruokavaliossa, niin keho ensimmäiseksi alkaa pilkkoa proteiinia ja tuottaa niistä glukoosia. mutta sehän ei ole meille järkevää, koska elimistö tarvitsee lihaksia ja tarvitsee proteiineja. ja meillä on hyvä mekanismi siinä, eli rasvainevaihdunta tuottaa tämmöisiä jotka sitten muutama päivän kuluttua aivot pystyy niitä käyttämään energiaksi, ja se on niinku tää keto, ketoruokavalion idea. Mutta Tällä hetkellä ei ole löytynyt mitään sellaista näyttöä, joka osoittaisi, että loppuksi tämä ketogeeninen dietti sittenkään on mitään muuta, kun se tottelee samaa niin kuin tämmöistä kalori. Eli lasketaan että, että, että Kun syöt, syöt vähemmän, vähemmän kaloreita, niin laidut, laidut enemmän ja jos syöt enemmän kaloreita, laidut vähemmän.
1: No Jenni, kun se, sä oot, tunnet tämän problematiikan omakohtaisesti, niin silloin kun olit näillä dieteillä, niin, niin äh, oliko sinä missään vaiheessa niin sanotusti uskossa, että sinä esimerkiksi uskoit siihen, että, että kyllä, kyllä tämä, tämä ketoosi toimii ja tämä, varmasti tämä insuliini vaihtuu niin, niin että, että itse asiassa kaloriteoria ei pidä paikkaansa, vaan tämä todella muuttaa tämä ruokavalio aineenvaihdunnan nopeutta?
0: No mä en ehkä koskaan kauheasti... Niin kuin Keski. Mä en ole sellainen niin sillä tavalla tiedekeskeinen laihduttaja tai tieteellisen ajattelun niin pitänyt sitä kauhean tärkeänä. Mulle riitti se, että kyllähän nyt niin periaatteessa jokainen tajuaa, että jos sä syöt pelkkiä kananmunia päivässä ja juot vähän skumppaa päälle, niin se väistämättä painoa pudottaa. Ehkä niin ainoa mihin mitä jollain lailla jotenkin uskoin, ja mikä kummittelee vielä mielessä, tämmöinen diamond-dietti. Mikä? Ei,
1: mikä on diamond-dietti? No, se
0: on näiden tekijöiden mukainen dietti, jossa sitten taas niinku perusajatus on se, että ei saa yhdistää no. niinku hiilihydraattia, tämmöistä niinku viljariisi, perunatyyppistä hiilihydraattia ja lihaa, tai niinku proteiini samalla, että voi syödä joko näitä hiilihydraatteja ja kasviksia, tai lihaa ja kasviksia. Ja tämä oli kauhean tehokas dietti silloin, johtuen ehkä siitä, että... Se on et aika mulla kauan oli... sitten. Oli niin, dietti, joo. Joo, siitä on, siitä on El- elämässä viis-
2: kuntoon niiden kirjoit. Kyllä,
0: juuri näin muistin. Muistin, kyllä, muuten kyllä, nämä kyllä, kirjat, jaa, samoin kuin South Beach-dietit ja kaikki Raksun rempat siinä mukana. Mutta, tota, niin, niin, mutta että tavallaan niin esimerkiksi se, että kun helposti mieleen jää joku semmoinen, että hei, tämä dietti muuten silloin aikanaan toimii tosi hyvin. Ja sitten sitä haikailee ja ihmettelee, että miksei se uudestaan enää toimi. Niin esimerkiksi silloin, kun sitä diettiä harjoitin, niin loppupeleissä söin aika normaalisti ja säännöllisesti ja liikuin paljon. Jotenkin koko elämäntilanne niin tuki sitä. Että oli voimavaroja, oli muuta. Ja mielikuvaksi ei se, että se oli se dietti, joka toimi. Vaikka mm. oikeasti se oli se mun elämä, joka siinä kohtaa niin mä toimi. Sä kysyä,
1: kysy, kun tuota, tämä on nyt jäänyt pikkasen, Mä tsekäsin tuota lentoimantadiettiä. Ja tuo tuottaja Jorma Honkanen nyt katsoo, että seuraava viikko mennään sitten dietillä. <laughs> se on nimittäin grippi. Ainakin sijoitetaan otetaan greippi ja kahvi ää, aamulla. Niin, jo, että... Ihana yhdistelmä. Mutta, mutta sitten siinä on niinku ilmeisesti päivittäiset, hyvin tarkat tuota, ruokainet, mitä saa syödä. Siitä se...
0: on tosi kauan aikaa, kun mä sitä harjoittanut. Se voi olla, että siinä on joku tyyli, no, syöt, syöt pelkkää lihaa jonkun köntin, tai syöt pelkkiä kananmunia jonkun köntin, tai saat siihen kylkeen jonkun lehden. Mutta... Mä, mä en nyt muista näitä. Näitä on niin paljon, että en muista Mut tarkoja. Me tullaan,
2: tullaan takaisin tavallaan siihen, että just ton tyyppiset tietit, niin ne on niinku irrallaan, ne on täysin irrallaan tästä elämästä. Ja sitten on juttu, että ne ei myöskään opeta mitään. Ne ei opeta parempiin elintapoihin, eikä ne opeta parempiin ruokavalioihin. Jos mä syön greippia ainoastaan, niin mä en tiedä, mitä se opettaa. Se opettaa kärsimään.
0: Ja saanko please jatkaa tähän, Joo, koska tää oli niin tärkeä avaus. Samaten diettiajattelussa, kun dieteissähän kaikki tietää, mikä on repsahdus, eikö tiedä? Mm. meni Elämäni on
1: ollut repsahdus.
0: <laughs> Juuri näin. Kun ollaan diettiajattelussa, niin se repsahdushan on semmoinen niin filmipoikkihetki, jonka jälkeen kun sä oot todennut, että nyt on repsahdettu, niin millään ei ole mitään väliä vähän aikaa ja sitten syödään ihan miten sattuu ja huomenna jatketaan. Eikö näin? Huomenna palataan ruotuun ja niin taas jotenkin asiat olisi ikään kuin hyvin. Mutta niin kauan kun me ollaan siinä diettiajattelussa, me nimenomaan ei opita mitään. Me ei opita sitä, että miksi meille tapahtui repsahdus. Mi- mikä se oli se esimerkiksi, oliko se stressi? Oliko se, me tunteisiin? Oliko liian nälkä? Niin kuin, että ajetaanko me itse sellaiseen tilanteeseen, että jossain kohtaa nälkä kasvaa liian suureksi ja lopulta joka tapauksessa sit niin kuin ottaa sen energiaa jostain? Ja niin kauan, kun se on se mindsetti, niin mitään ei opita.
2: Meillä on siis asiallisia, hyvin asiallisikin... Mitä en tiedä, jos mä soitan niin se kuulostaa nyt huonolta, mutta painonhallintaohjauksia käytetään tätä termiä, jossa esimerkiksi repsadukset, jossa itse asiassa niin kuin repsahdusten hallinta on yksi hyvin keskeinen asia, että et sen sijaan, että, että sanottaisiin vaan, että nyt et nyt otat vain tiukemman otteen itse. Mm, niskasta kiinni ja niin, jatkat vaan. vaan. Ruvetaan niin katsomaan, missä tilanteessa näitä repsahduksia saattuu, mistä se johtuu, onko, onko se juttu, stressijuttu, niin onko se joku ulkopuolinen ärsyke, joka sen tekee. Ja, ja tämän tyyppiset, se siis ihmiset saattaa pitää esimerkiksi päiväkirjaa, ja sitten ne oppii niistä, niistä ja oppii pikkuhiljaa hallitsemaan sitä, hallitsemaan niin itseään ja omaa Elämäänsä, eikä vain noudattamaan jotain niin kuin tiukkoja tämmöisiä ruokavalio-ohjeita.
1: Mä, mä otan yhden tähän väliin yhden oh. esimerkin. Se on muuten eilisestä Guardian-lehdestä. guardian lehdessä kerrotaan, että Bibisin ohjelman, se on Moura Mace-nimisen ohjelma, joka keskittyy moraalisiin ongelmiin. Se juontaja, tämä äärimmäisen moraalinen henkilö, syytti... Äh, äh, Lihavia ihmisiä lais, moraalisesta laiskuudesta, itsekurin puutteesta ja niin kuin, kyseenalaisesta niin kuin, he, liian helpon elämäntavoittelusta. Nyt mä kysyn teiltä, koska se on herättänyt pikkasen huomiota tuolla Britanniassa tämä kommentti, että onko, niin kuin esimerkiksi minun lihavuuteni, onko se niin kuin minun moraalisen laiskuuteni seurausta, siis onko ihminen sillä tavalla niin kuin itse... Moraalisessa mielessä jotenkin vastuussa öö, omasta lihavuudestaan.
2: No niin, moraalisesti mora- <Anno selaa>. y- <lustila> yhteiskunnan kannalta? Vain. Niin. No, tansi... ei- no ei- eikä nyt kyllähän ihminen niin tietysti erityisesti on vastuussa om- omalle itselleen tästä asiasta. Mitä tähän laiskuuteen tulee, niin mä en ole nähnyt yhtään toistusta siitä, että lihavat ihmiset noin yleisesti ottaen olisivat, tai ihmiset, joilla on lihavuus, niin ne olisivat yleisesti ottaen laiskempia tai jollain tavalla holtittomampia kuin meillä. Luulen, että jos jokaista ihmistä, meillä kaikilla on omat, omat asiamme, jossa meitä voisi sanoa, että no niin, että nyt tässä et toiminut, toimit ihan oikein. Ja, ja, ja lihavuut, lihavuus on... Asia, joka ei ole mikään ihan yksinkertainen. Että siihen liittyy tietenkin siihen liittyy, että geneettinen taipumus, joka, joka altistaa toiset helpommin lihomiselle. Mutta siihen liittyy erityisesti se, että me vaan eletään tällä hetkellä semmoisessa ympäristössä, että, että jos siihen niin yhdistyy tavallaan geneettinen taipumus ja, ja, ja työ ehkä, joka ei kuluta kauhean paljon ja, ja sitä, että me koko ajan ollaan ympäröity ruoalla, niin onhan ohan se huomattavasti helpompaa tällä hetkellä lihoa ei ole mitään osoituksia, että ihmiset on niin kuin, tyhmempiä kuin mitä 60-luvulla ja siitä huolematta Suomessa on paljon enemmän ja maailmassa on paljon enemmän lihavia ihmisiä kuin
1: 60-luvulla. Jos mennään Suomeen, niin Suomessakai niin ylipaino, noin 2,5 miljoonaa ihmistä on ylipainoisia. Ja sitten jos katsotaan tilastollisesti, niin ylipainoisuus ja lihavuus on Suomessa yleisempää kuin Pohjoismaissa. Ähm, Pikkuisen... no Riippuu
2: riippu, riippu vähän mitä tilastoja katsoo, jo. että... että... En pidä sitä eroa kauhean merkittävänä, koska, koska tämmöistä niin kuin maan lihavuutta on täsmällisesti vähän vaikeeta arvioida. Jos otat vähän eri ikäisiä, niin saat vähän eri lukemia ja
1: niin mä, Mutta sitten mä luin tällaisia, korjatkaa, jotka, jos oli väärässä. Pääkaupunkiseudulla asuvat, niin täällä on vähemmän ylipainoa, kuin muualla Suomessa jotenkin, joten stadilaiset nyt voivat tietenkin olla tästä ylpeitä tai sitten eivät ole. Mutta mut, siis onko jo. se alueellisia eroja?
2: Sen jälkeen, kun huomioidaan ihmisten koulutustason ja alueelliset erot periaatteessa häipyvät.
1: Eli koulutustaso tarkoittaa sitä, että jos koulutustaso on korkea, niin ylipainoa on vähemmän tässä niin,
2: äh, sä aloitit niillä patruunoilla ja muilla ja, niin ja, ja, ja siis maailmahan on sillä tavalla aika mielenkiintoinen. Suomi on osoittanut sen, ja nyt tällä hetkellä kehittyvät maat näyttävät sen ihan samalla tavalla, että kun maan kehitysaste ei ole vielä kovin korkea, niin kuin Suomikin aikoinaan agrariyhteiskunta, sellaisissa yhteiskunnissa lihavuuden saavuttaminen on haasteellista. Ja silloin sen saavuttavat kaikkein parhaiten ne ihmiset, jotka tulevat toimeen kaikkein parhaiten. Ja silloin heitä kadehditaan, ja siitä tulee tämmöinen niin kuin statussymboli. Sen jälkeen, kun maa kehittyy hyvin paljon, siitä tuleekin täysin erilainen tilanne. Sen jälkeen normaalipainon saavuttaminen rupeaa olemaan useissa tapauksissa saavutus. Ja silloin siitä tulee semmoinen niin ihanne, että se muuttuu. Ja tämä, ei ole vaan niin kuin, tämä on tapahtunut Suomessa ja tämä nähdään tällä hetkellä globaalisti. Että, että luokittelun mukaan alimmassa neljänneksessä, tai alin, alin luokka, siis niin kuin low income countries, vähät maat, joissa on kaikkien pieni tulo, niin siellä on selkeästi parhaiten koulutetut pari ovat ovat lihavimpia. Sitten se muuttuu. Ja jo tällä hetkellä siinä niin sanotussa uh, high middle countries, joka, jota edustaa tämmöiset kuin vaikkapa Kiina ja Brasilia ja, ja tämän tyyppiset, jotka eivät ole vielä ylemmä, ylimmän tuloluokan maita, niin kyllä siellä jo on ihan sama Eli ihan vuoden sosiaalijakoa. Tämä
1: selittää kaupunkiin näitä te, kaupunki. te, Mielenkiintoista, Mikkara. Tota, miten, miten sinä tota, suhtaudut ä, näihin, näihin ä, tilastoihin? Siis onko se koskaan tsekannut näitä tilastoja, että missä on, missä on ä, Suomessa lähintä <laughs> porukkaa?
0: Sanotaan, että se ei ole ehkä mun sellaista niin ydinkorea. Mun ehkä se niin ydinjuttu on just tämä, mikä niin kuin jotenkin joka puolelta tulee, että lihava on sitä ja lihava on tätä ja se on moraalisesti laiska ja se on tyhmä ja se on kouluttamaton. Tämä on ja... siis se
1: stereotypia, lihavuuden stereotypia?
0: Kyllä, tämä on lihavuuden stereotypia ja se ongelmahan on niinku se tavallaan sit lihavien ihmisten suhteen, että et kun tavallaan niinku, lihavuus ei voi olla sillä tavalla yksityisasia, että se et voi sitä piilottaa millään. Paitsi olemalla anonyymisti netissä ja sulkeutumalla kotiin ja kukaan ei tiedä, minkä kokonen saat. Ja kun me puhutaan niin lihavuudesta, me tuodaan aina esiin vain negatiivisia asioita. Me tuodaan vaan tämmöisiä niin kuin leimaavia stereotypioita. Niin se väistämättä vaikuttaa siihen, että mikä on lihavien niin kuin sosiaalinen asema, miten suhtaudutaan. Ja niin me kuitenkin tiedetään myös vaikka yhteiskunnassa, että yksinäisyys ja mielenterveysongelmat... On se kaikista suurin ongelma meidän yhteiskunnassa, mutta silti me koko ajan keskitytään vaan siihen lihavuuteen ja samalla niinku aiheutetaan lisää noita edellä mainittuja ongelmia. Ja se niinku on myös ihan hirveätä, että ihmiset niinku typistetään siksi lihavuudeksi. Mm. Että kun sä olet lihava ihminen, niin tavallaan sussa ei ikään kuin olisi muita asioita, vaikka jokainen ihminen on ennen kaikkea ihan jotain muuta kuin se, että millainen mun keho nyt sattuu olemaan, Eli nyt sitten ole joku missä maailma, jolloin se keho voi olla niin kuin, aika olennaisessa ja asemassa. Tässä,
2: tässä on muuten mielenkiintoinen asia liittyy tieteeseen. Tässä on olemassa nyt tällä hetkellä jo useita äh, tieteellisiä lehtiä, joissa julkaistaan lihavuuteen liittyvät artikkeleita, jossa ei saa käyttää termiä obese individual, siis lihava yksilö, vaan siinä pitää käyttää termiä individual with obesity
0: that... ja, ja sen, ah. ajatus,
2: sen, ajatus, <laughs> sen ajatus on, on siinä, että, että termi lihava ihminen niin, niin se niin määrää ja, ja se, se toinen lähtökohta on se, että ihminen on ensin jotain muuta ja hänellä nyt vaan sattuu olemaan liikaa painoa.
0: Mutta tämä on mun mielestä vähän samanlaista, niinku, että tavallaan toivotaan, että toi auttaisi, mutta mä en usko, että toi auttaa yhtään mitään. Toi on vähän sama kuin niinku, vaikka kristillisessä piireissä, että en minä, minä en, niinku, tuomitse homoa ihmistä, vaan minä tuomitsen vaan sen homouden. Mutta että se sitä homoutta siitä ihmisestä saa pois. Samalla tavalla kuin, että en minä ole mikään niinku, lihava kuori, jonka sisällä hoikka ihminen huutaa päästäkseen <laughs> esille. siihen aina välillä, tietty oikeasti, että <laughs> tuolle niinku, okay. Minä olen lihava ihmi ja mulla pitäisi olla, niin kuin, tämähän on niin kuin esimerkiksi nyt kehopositiivisuuden perusta, Et mulla pitäisi olla ihan samat ihmisoikeudet. Oikeus olla rauhassa, oikeus kehorauhaan, oikeus saada niin kuin, Mikä on teem- kehorauha? Kehorauha on just sitä, että esimerkiksi mun keho ei arvostella. Mun keho ei ole oikeus arvostella yhtään sen enempää kuin kenenkään muunkaan. Se koskee myös Mikael sinua ja se koskee Ruben sinua ja se koskee ihan kaikkia ihmisiä. Että kehorauha, varsinkin kun puhutaan vaikka lapsista, niin sehän on niin äärimmäisen tärkeä asia, koska... Ihminen muistaa sen ensimmäisen kerran, kun sille on tullut se olo, että hetkinen, että on jotain vikaa. Että olipa se sitten neuvolassa, kun neuvolan täti sanoi, että tuo lapsi on niin lihava, että sille ei saa banaaniakaan syöttää. Ja sen jälkeen ihminen syö 30 vuotta salaa, koska se häpeä siitä omasta kehosta oli niin voimakas, mikä tuli yhdestä lauseesta. Niin tämä on esimerkiksi sellainen asia, missä pitäisi oikeasti olla tosi, tosi, tosi tarkka. No, mi- Mä
2: pitäisin kyllä puolustuspuheenvuoron <tuh- tutkijoille... <tuh- Mä oon täsmälleen samaa mieltä kuin sinä ja mä kehtaisin kyllä väittää, että, että niin hyvin kuin on ollut mahdollista, niin, niin lihavuustutkijat ovat pyrkineet tässä olemaan neutraaleja ja kohtelemaan äh, ihmisiä, joilla on lihavuus kunnioittavasti. Minä olen lihava, minulla ei ole lihavuutta. Uh, huolehtimaan esimerkiksi lapsia, lasten lihavuutta koskevista tutkimusta si- siitä, että tämä ei ole tutkimus, jota mainostetaan, että lasten tutkimus vaan jotain, mm. jotain muuta. Kyllä ne, ne ylilyönnit tulee ihan jostain muualta, mutta mä täsmälleen samaa mieltä. Ne tulee jo siitä, että minkä, katsotaan TV-ohjelmia, minkälaisena esiintyvät. Liian myös, Angry Birdsissa oli nyt just oli arvostelu tästä näin, niin sieltäkin siellä, taitaa joku lintu olla se hassuttelija ja, ja paha, niin, paha se,
1: se kuuluu skerjotypyä. Kyllä,
2: kyllä, ja ilta, 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 niin sanotut aamulla ilmestyvät iltapäivälehdet, niin, niin kyllä niiden tapa otsikoida on, 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 on taas ihan erilainen. Että kyllä. Ja sitten kyllähän tämä asia he, näyttää heijastuvan niin jopa sen tyyppisen asioita, joka on minusta tosi pelottavaa, että, että ainakin lihavat naiset, niin heidän palkkatasonsa on alhaisempi. Sirppa Sarlio joka on sosiaali- ja terveysministeriössä neuvotteleva virkamies, niin hän on vähän 20 vuotta sitten ainakin julkaissut sellaisen tutkimuksen, jossa nimenomaan lihavat naiset, heidän palkkatasonsa on niin alempi verrattuna normaalipainoisiin naisiin, joka voi kieliä esimerkiksi työhönottotilanteista ja tämmöisistä. Ja se on minusta pelottavaa, että mennään niin
1: tämän tyyppisiin Kyllä. Täällä on tänään vieraana professori Mikael Fogelholm ja toimittaja Jenny Lehtinen me puhumme siis dieteistä ja dietien markkinoinnista, lihavuuden stereotypiasta ja muun muassa siitä, minkä takia nuo yritysjohtajat ovat nykyään niin äh, laihoja. Mutta nyt mä kysyn Mikael sinulta ja tiedän, että tämä on aihe, joka on sinua varsin lähellä. Mä, mä kysyn ensiksi tämän viikon otsikosta, kun nykyään ei saa selvää, mikä on. Lehdissä, mikä on aidosti jotenkin äh, ikään kuin äh, totuudenmukainen tieteellinen äh, äh, havainto ja mikä on sitten niin kuin, jotain ihan muuta. Viime viikolla oli tällainen otsikko, että kananmunat ja, ja liha äh, ennaltaehkäisevät dementia, niiden mm. syöminen. Äh, äh, totta vai
2: taruha? No. Sen tutkimuksen perusteella, mikä tuossa on, niin ei, ei voi vastata tuohon kysymykseen, siis en, en voi sanoa, että tarua, mutta en voi myöskään sanoa, että on, että on totta. Se, se oli Itä-Suomen yliopiston tekemä sinänsä hyvin kiinnostava tutkimus, jossa katsottiin tämmöisessä seuranta-asetelmassa, että, että ennustaako kolininimisen aineen runsassaanti, sitä tulee esimerkiksi kananmunasta, niin, niin mitä se ennustaako se myöhemmän iän dementian puhkiamista? Ja ja näyttää ennustavan, mutta ei se kuitenkaan kerro syy-seuraus-suhteista. Että se ei ei ole nyt kysymys vaan siitä, että miten me tulkitsemme sen tuloksen. Mä olen itse, jos ajatellaan tätä mediaa ja ja median tapaa kertoa asioista, niin tää on taas ehkä tyyppinen esimerkki, joka pikkasen ärsyttää. Ja se on se, että nostetaan ruokavaliosta joku äärettömän pieni. Juttua. Tässä tapauksessa ei edes kananmunien syönti, niin, mutta tässä tapauksessa se ei ollut edes kananmunien syönti, vaan se oli kananmunissa oleva yksi aine. Että, että tämä on se, joka niinku ratkaisee tämän, tämän koko ruokavalion ja näitä tämän tyyppisiä juttuja tulee. Mustikka nyt näyttäisi olevan hyvin tyypillinen ja se lopputulos aina ollut se, että jos syöt 2-3 desilitraa mustikuita päivässä, Haluaisinpa kysyä, että se varmaan on ihan kyllä 2 desi mustikka ihan hyvää, mutta kuinka moni syö sitä? Ja, ja eikö se kuitenkin mustikka on osa sitä ryhmää, jota kutsutaan vihanneksiksi, vihanneksiksi, hedelmiksi ja marjoiksi? Ja tavallaan meidän pitäisi ehkä enemmän puhua siitä ruokavalion kokonaisuudesta, mutta se on tylsää ja, ja nämä tämmöiset tämmöiset niin yksittäiset aineet, niin ne niin, niin herättää sitä, että ihmiset haluaa mennä lukemaan.
1: Mutta, mutta tässähän on, se varmasti ää, olet törmännyt tähän, koska huomaa itsessäni myös tämän, että minkä takia sitten nämä uutiset, minkä takia mä ostan, minkä takia kun mulle kerrotaan, että mustikka se ratkaisee kaikki ongelmat elämässäsi, niin, niin, niin minkä takia mä alan syödä niitä mustikot, koska mä odotan tietyllä tavalla, sehän on... Ti- Samaa kuin uskonnollisen ihmeen odottaminen. Noin vähän käristetysti, mutta en ole kovin kaukana tässä väitteessä. Ja kuten kaikki lukeneet, tietävät suurin kvisiitti kohdasta veliksistä niin ihmisiä myös hallitaan tarjoamalla heille ihmeitä. Niin on, onko tuota sinulle, Jenni, niin tunnistatko sinä tämän, tämän ikään kuin ihmeen odottelu?
0: Joo, tunnistan. Tunnistan. Ja mä itse asiassa ajattelin, että se on vähän niin kuin sellaista, että kun tavallaan siitä lihavuudestaan mullekin, sanoisin, että tehty, koska mun, mun, mulle mun oma lihavuus on aina ollut ympäristön ongelma, ei mun itseni ongelma. Mä oon aina pystynyt liikkumaan, tekemään asioita, mitä mä haluan ja niin saavuttamaan elämässä sellaisia asioita, mitä mä haluan, mutta niin sitten taas ympäristön palaute ja tavallaan ei edes se, että mulle suoraan olisi sanottu mitään, vaan se, että mitä vaikka media tarjolle, että onko mun keho, niin voiko se olla seksikäs, voiko se olla urheilullinen. Näenkö mä itseni näköisiä ja kokosia ihmisiä esimerkiksi urheilukuvastossa, tai näenkö mä niitä niin jotenkin uskottavina niin hahmoina muualla, niin se on, se on niin kuin ollut se enemmän se ongelma. Mutta pointti on siis se, että mä koen, että mä olen esimerkiksi niin kuin herkistynyt sille puheelle. Että kun mulle niin kuin tavallaan tarjotaan jotain tollasta, niin mulla on vähän, niin velvollisuuskin. Niin, mutta mulla on vähän niin velvollisuuskin lihavana ihmisenä, että no nyt on toinoin, niin kyllähän mun nyt sekin pitää kokeilla, jotta mä oon se hyvä läski, joka niinku yrittää koko ajan laihduttaa, koska sehän on se, mitä tämä yhteiskunta kaikin tavoin haluaisi, että mä tekisin koko ajan. Et musta on vähän väärinkin sanoa, että mä olisin niinku se tavallaan tyhmä, joka tarttuu siihen, niin kuitenkin omaa tyhmyyttäni, niin vaan enemmänkin se, että siellä on se, siellä on se mekanismi luotu, että niinku tartun nyt hyvä ihminen, nyt näet, minkä näköinen saat ja kokoinen saat, että tässä on sulle tarjolla apua, että otan nyt ihmeessä, kokeilen nyt, ei se nyt niin pahasta voi olla kuitenkaan, vaikka Lopulta ehkä moni asia onkin.
1: Sitten tässä on, mä otan tosta kiinni, Mikael, sellainen ilmiö, ja nyt mä myönnän, että mä olen tässä puolueellinen, nimittäin äh, kaikille kuuntelijoille tiedoksi. Ihoan äh, kaikkea niin sanottua vaihtoehtoista lääketiedettä. Inhoan niitä, jotka tuolla palstoilla saarnaavat uskonnollisesti esimerkiksi kolesterolilääkkeitä vastaan. Tosin sanoen olen, niin kuin tämä mun sanoo, tiedeuskovainen. Mm-hmm. Sovitaan vaikka näin. Ja mä kysyn sulta yhdestä ilmiöstä, Mikael, jota kutsutaan False balanceiksi, se on niin sanottu väärä tasapuolisuus. Kerro, toisin sanoen, yksi esimerkki voisi olla tällainen, että meillä kutsutaan tänne studioon rokotusten puolustaja ja rokotusten vastustaja. Sitten se rokotusten vastustaja on niin sanottu kokemusasiantuntija ja sitten katsotaan, että nämä on niin kuin ihan yhtä päteviä puhumaan tästä asiasta. Missä, ootko törmännyt omalla alallasi ravitsemustieteessä mediassa tämmöiseen? false balance, no vaik- väärä tasapuolisuus.
2: kuinka paljon, mutta se on ehkä, luulen, että se on nyt ehkä vähän jäänyt taka-alalle onneksi, koska siitä puhuttiin niin paljon, mutta kyllä siis muutama vuosi sitten se oli vielä. Mä oon ollut tässä talossa keskustelemassa A-studiossa tai a muista kummassa, kampanjan kanssa ravitsemussuosituksista ja mä en ole ihan niin kuin varma, että onko se, onko se <tos> niin kuin järkevää keskustelua. Samassa, samassa Tilaisuudessa Sixten Korkman puhui valtiontaloudesta ja jotenkin sen tulevaisuuden näkemystä, näkemistä. Ää, ei hänelle ole kutsuttu vaikkapa taksikuskia keskustelemaan, mutta mulle, mulle kyllä kutsuttiin niin kuin kampaaja sinne. Mutta tämä mut asetelma, mulla on kyllä semmoinen näkemys siitä, että nyt se on vähentynyt. Mä en ole pitkään aikaan mm. oikeastaan nähnyt. Mä luulen, että lehdistö sai mediat mediatalot äh, sai kuulla siitä riittävästi.
0: Ja tämähän on myös mun mielestä ollut, niin kuin, mä en tiedä, nyt mikä tämä kampaaja on ollut, mutta esimerkiksi se, että tämmöisille niin fitnessalan ammattilaisille tai ammattilaisille sitaateissa niin annettiin jossain kohtaa tavallaan niin puheenjohtajuus tämmöisessä niin terveellisen elämän ja ruokavalioiden niin kuin, näiden suhteen. Ja sehän johti esimerkiksi, miten se näkyy esimerkiksi näissä mun, mun yhteisöissä siihen, että oli paljon ihmisiä, jotka Eli niin kuin aamusta iltaan vaikka syömällä karkkia ja sipsiä ja limua, koska he oli niin kuin, he oli, heidät oli niin iskostettu siihen ajatukseen, että tyyli makaronilaatikkoon pahasta, nakkikeitto on ihan tämmöiset perusruoat on pahas, kun on mikrot ja makrot pielessä. Ja, ja että heidän pitäisi syödä sitä parsakaalia ja sitten sitä niin kuin maustamatonta kanaa, koska se on niin kuin se, millä saavutetaan the body ja muutenkin ultimaattinen terveys. Ja tämähän meni niin kuin ihan järjettömään suuntaan, että he ei niin enää nähnyt sitä, että... Että tavallaan se kultainen keskitie, missä syödään ihan tavallista ruokaa, että se olisi niin kuin ihan ok. Tämä aina...
1: on erittäin hyvä pointti, Jenny, koska nyt tästä on keskusteltu viime ajan. Kenellä on oikeus antaa näitä neuvoja mm. ja keihin pitää luottaa? No mikä nyt mä, teidän a, 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 mä, mä nappaan joo, joo.
2: kiinni ja, ja, ja nyt, nyt mä suututan yhden ammattikunnan, mutta mä haluan kuitenkin sanoa sen. Ole koska, hyvä. Sen, koska se, liittyy, se on aina hyvä suututtaa Se, se, se liittyy tuohon, mitä, mitä sanoit. Tällä hetkellä, kun tämä false balance-asetelma on niin yleisessä mediassa korjaantunut, niin, niin varmin paikka saada kummallisia ja huuhaa ohjeita on kyllä mennä ja hankkia itselleen personal traineri. Osa personal trainereistä on erittäin hyvin koulutettuja, ja tosi fiksuja ja osaa tämän asian. Ja osalla koulutus on ihan mitä saat he ovat ehkä hyvässä tahdossa menneet jollekin koulutukselle, jossa heillä on, on sitten koulutuksessa annetaan jo ihan huuhaa opetusta. Heillä kaikilla on hyvä tahto, mutta ei välttämättä ole hyvää tietoa. Ja, ja se on kyllä semmoinen porukka, että sit kun olen kuunnellut, mitä siellä, mit, mitä ei personal trainers mm. ovat ihmisistä sanoneet, mä että ei ole totta. Että se, on, se on tällä hetkellä sanottu, missä mis niinku ihmisten pitäisi vähän kysyä. Ja he hän rääntävät
1: myös ravitsemusohjeita entäs ajan. Viikonloppukurssin kyllä,
0: viikonloppukurssin perusteella. Kyllä, heidän, mm.
2: heidän liikuntaosaamisensa on varmaan niin kuin jossain määrin äh, ok. Mä pelkään sielläkin, että siellä on ihmisiä, jotka ei ole tottunut huonokuntoisten ihmisten ohjaamiseen tai vanhojen ihmisten ohjaamiseen. Mutta se ruokavaliopuoli on must paljon huolestuttavampaa siellä. Joo,
0: ja siis Mun mielestä personal trainer on suojaamaton ammattinimikin, eli periaatteessa kuka tahansa voi ottaa sen käyttöön. Itsekin on siis näitä tämmöisiä, että kun on monilapsisen perheen käytännössä yksinhuoltaja äiti, joka ei ehdi päivällä tehdä mitään hyvää itsensä eteen, niin personal trainer sanoo, että no kyllä yölläkin voi käydä lenkillä. Niin, niin kun, se kuulostaa taas niin ihan älyttömältä, mutta jos ihminen on ihan epätoivonen, niin toi on vaan semmoinen asia, mikä sitten taas lisää sitä pahoivointia ja sitä epätoivoa ja sitä niin kun, kaikkea kurjaa. No pitä, olen samaa mieltä tästä.
1: Pitäisikö täällä Suomessa, jos ajatellaan ihan äh, siis äh, bi- koulutuksen saaneita ravitsemusterapeutteja, niin pitäisikö täällä Suomessa suojata jollain tavalla ja alkaa valvoa, että kaikki pääsen niin kaiken maailman ä, tyypit, jotka, joilla ei ole mitään sen ä, syvempää tietämystä, niin pääsevät esimerkiksi ravitsemustieteellisiä neuvoja ä, n, antamaan ihmisille. Pitäisikö täällä olla niin kuin, jollain tavalla suojattu, ä, tuota, suojattu tällainen ammattikunta niin, että, että tätä valvottais tarkemmin?
2: No meidän pitäisi ainakin niinku perehtyä tähän PT-taustakoulutukseen. Olen Ikuta-tietilisen seuran puheenjohtajana, voin niinku iloisena ja onnellisena ja ylpeänä sanoa, että meillä on itse asiassa menossa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana semmoinen selvitys. Me katsotaan, että minkälainen koulutus niinku, minkälainen koulutuskirjo täällä personal taustalla on. Ja musta se on niinku ensimmäinen askel, joka, joka itse asiassa niinku oppii ymmärtämään sitä juttua. Minusta on hienoa. Jos meillä olisi personal niin se nimike olisi sellainen, että, että me tiedetään, mitä sen takana
1: on. Just näin. No jos katsotaan sitten, että mistä saa tämmöisen niin kuin nykyään sanotaan kohun aikaan tuolla sosiaalisessa mediassa näissä ää, ää, ravitsemusta ja, ja ylipainoa koskevissa asioissa, niin Mi, mi, sanoppa Jenny, että mist, mistä syntyy, niinku, mihin ihmisillä on näissä asioissa kaikkein intohimoisin suhde tuolla ö, sosiaalisen median keskusteluissa? Mistä nousee niinku, niin
0: sanottu no, ehkä, ehkä tällä pöhinä. hetkellä, mitä puhutaan niinku paljon, on... Mä, mä oon ehkä vähän kuplassa tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta jos nyt puhutaan vaikka globaalista pöhinnästä, mikä tässä vähän aikaa hmm. sitten syttyi, niin kun mehän koko ajan pohditaan sitä, että miksi ne lihavat ei liiku. Tuossa ennen kuin tultiin studioonkin, niin on tilastoja, että lihavat liikkuu vähemmän. No ihan vähän aikaa sitten Nike, Lontoon, yhteen urheilukauppaan laittoi tämmöisen XL-kokosen mallinuken, jolla oli urheiluvaatteet päällä. Mitä tapahtui? Koko maailma kohahti, että näin ei saa, tai toki oli puolesta ja vastaan ääniä, mutta että niinku... Että Jumala, että lihavalle myytiin niinku jumppahousut. Et, et miten nyt, nyt niinku, teetkö, lapset turmeltuu tästä, nyt kaikki alkaa luulla, että lihavuus olisi ok. Ja eihän ton kokoinen ihminen nyt voisi esimerkiksi liikkua, että korkeintaan se liikkuu rollaattorilla sydänleikkaukseen. Tämmöistä puhetta tuli. Tämä oli ihan valtava kohu. Yksistä hemmetin urheiluhousuista sen kokoisella niinku mallinukella, mitä on oikeasti Suomikin täynnä. Semmoisia naisia, jotka oikeasti liikkuvat. Mun tanssitunneilla näkyy semmoisia, tuon lenkkipolun näkyy semmoisia, koiraa näkyy jatkuvasti semmoisia, mutta silti meille on iskostettu se ajatus, että niinku, ei näin ja toi ei saa liikkua ja ainakaan se ei saa liikkua niinku, kivoissa urheilupöksyissä, että se saa liikkua niissä miehensä vanhoissa verkkareissa, kunnes se on niinku, tiedätkö, inhimillisen näköinen.
1: Mielenkiintoista. Mikael, mistä syntyy ravitsemustieteellisessä keskustelussa, kun olet Twitterissä, mm. niin mi- mihin liittyy suurimmat intoimet? Onko se ihan väärässä, että ne liittyy rasvoihin ähm, No, mä sanoisin, että viime
2: aikoina kyllä kaksi muuta juttua Yksi on vilja, että jos, jos mä sanon, että täysi vilja on terveellistä, niin sieltä seuraa aina niin kuin iso, iso juttu, että no niin, että nyt se puhuu jonkun viljafirman piikkiä, on korruptiota ja muuta, ja jos mä sanon, että, että tieteellinen näyttö tietenkin kertoo, että sokeria ei saa syödä liikaa, mutta kyllä sitä voi syödä kuitenkin jonkin verran, mm-hmm. niin siitäkin seuraa hirvittävän haloja, ja sanotaan, että no niin, että nyt Fogholmin palkan onkin maksanut virvotusjuomateollisuus. Ja nämä on nämä kaksi juttua, joihin mä on oikeastaan vielä enemmän nyt törmännyt, viime aikoina kuin tämä rasvakeskustelu.
1: Mutta, mutta kun tässä keskustelussa nimenomaan törmätään siihen, mikä on tässä ajassa muutenkin liikkeelle, toisin sanoen siihen, että, että asiantuntijoiden valta yhteiskunnassa murenee. Ja ka- nimenomaan siellä on kaiken maailman kokemusasiantuntijaa, jotka haastavat. Niin mi- mistä johtuu, Mikael, että ei ainoastaan sinun alallasi, vaan monella muulla alalla, akateemisella alalla tutkijat niin Heitä epäillään nykyään niin hirveästi kaikesta. Mistä tää johtuu, tää, tämä johtuu, tämä asiantuntijavastaisuus?
2: Joo, on hyvä kysymys. En mä osaa tuohon vastata, että kun on itse asiantuntija, niin ei, ja itse asiantuntija ja itse samalla tavalla tiede ja tieto niin kuin sinäkin, että että kun, kun mä vien auton huoltoon, niin kyllä mä haluan viedä sen sellaiseen huoltoon, josta mä tiedän, että ne osaa niinku korjata sen auton, enkä mä viestä sille naapurille, joka, joka sanoo, että mä korjaan sen muuten paljon paremmin kuin tuo sun merkkihuolto. Mutta niin, jos
0: sieltä saa halvalla, niin miksi sitten en voi kokeilla? Joo,
2: joo, mutta kyllä en, en, en mä, osaa, mä en osaa sitä sanoa. Siis, Tämä so, tää on liittynyt tietenkin tähän niin sosiaalisen median. Yleistymiseen ja sosiaalisessa mediassa on niin helppo saada omalle mielipiteelleen, jossa on aluksi ollut, että on vain harvoja ihmisiä, niin ne kytkennet sosiaalisessa mediassa löytyy paljon helpommin kuin mitä aikaisemmin.
0: Jos sano, sanoa vielä yhden tominen? No periaatteessa siis, kun kysyt mistä syntyy kohu, niin aina esimerkiksi ihan mikä tahansa, jos niin lihava ihminen tekee vaikka jotain, mitä sen ei kuuluisi tehdä. Esimerkiksi vaikka postaa, puhutaan nyt somesta, postaa itsestänsä kuvan, jossa hän iloisesti on uudessa kesämekossansa. Niin ei siinä kauaa kestä, kun alkaa kukoistaa niin sanottu terveysfasismi ja huolitrollaus. Eli ei voida antaa ihmisen vaan nauttia kaunista kesämekosta, vaan kerrotaan sille kuitenkin, että Mutta kun sä oot noin lihava, niin kai sä tiedät, että että kannattaisi kuitenkin lähteä lenkille ja verhotaan semmoiseen hyvän tahtoiseen muka huoleen oikeasti semmoinen veemäinen piikittely tai se, niin se semmoinen jatkuva muka toisen terveydentilan tietäminen koon perusteella. Ja tämä on esimerkiksi just se, minkä takia vaikka tämä jatkuva lihavuudesta puhuminen, sen sijaan, että me puhuttaisiin vaikka elintavojen parantamisesta, on niin haitallista.
1: Mutta, mutta just tuota, mä otan tuosta kiinni, mitä sanoit, sä käytit sanaa terveysvaiheessa. Minä en ole vielä sitä käyttänyt tässä ohjelmassa, mutta ä, mä kysyn Miikkaille, että mikä on sinun mielestäsi vääränlaista terveystiedottamista tai propagandaa. Missä se kulkee se, se raja, kun... Tässähän keskustelussa, niin liikalihavuuden kuin kaiken muunkin suhteen, niin puhutaan siitä, että syyllistämisellä ei saada toivottua reaktioaikaan. Missä se raja kulkee? Voiko se kertoa? No, kyllä se tietysti. Siis tämmöis, syyllistää ei saisi. Pitäisi, pitäisi
2: niin ymmärtää, antaa järkeviä neuvoja ja järkeviä tavoitteita. Et ehkä se on sellainen terveysvalistus, joka, joka olisi hyvä, tai terveysohjaus, joka olisi hyvä. Kyllähän nämä on niin kuin vaikeita, vielä vähän niin kuin hetkeksi lii, Joo, tohon, liittyy tuohon, ja terveysfasismiin ja toimintaan, sanon, että mä olin kerran äh, muutamia vuosia, tai montakin vuotta, minä Nykäsen kanssa jossain tilaisuudessa, niin on nyt-lehteen varten, me arvioitiin niin alaston kuvia hyvin laihoista, hyvin lihaviin sekä miehen että naisiin ja, ja sitten yleisö oli saanut antaa komik- mikä on niin kivointa ja, tai mikä, mitkä on hienoimman näköisiä. Me tultiin sen tuloksen, että, että James, Bond, James Bondin ja James Bondin naisen näköiset vartalot olivat kaikkein, kaikkein niin kuin miellyttävimmät ihmisten mielestä. Ja sitten kun mä sanoin, että se on, nämä ovat useimmille mahdottomia saavuttaa, niin mä sain siitä sosiaalisen median kovia kovaa niin kritiikkiä. Mitä mä nyt menen tuommoista sanomaan? Kuka tahansa pystyy tulemaan James Bondi ja Bondin naisen näköisesti? kuvaa reenaa riittävästi ja Mille. syö oikein.
1: näin. näin. Miten, miten Jenni missä kulkee sun mielestä? Kerro mulle esimerkki vielä tästä sinun mielestäsi väärästä ikään kuin terveyspropagandasta, joka on väärällä tavalla syyllistävää.
0: No mun mielestä semmoinen liian yksinkertaistava. Esimerkiksi semmoinen, mikä perustuu vain ja ainoastaan niin kuin vaikka painoon. Että sanotaan, että paino tekee sitä ja tätä. Vaikka me tiedetään, että eri painoiset ihmiset voi olla vaikka kehonkoostumukseltaan hyvin, hyvinkin niin kuin erilaisia. Että et semmoinen niin olisi paljon reilumpaa esimerkiksi puhua elintavoista ja keskittyy niin kuin vaan elintapakeskusteluun, jolloin se antaisi jokaiselle lihavallekin sen tunteen, että hei, että vaikka mä oon lihava, niin mä voin tehdä hyviä tekoja mun terveyden eteen. Se on mitä Mikael sanoi tuossa aikaisemmin, jos paino on aina se ainoa mittari, niin se on, niin kuin, aiheuttaa hirveän paljon pettymyksiä jatkuvasti, koska se paino ei tottele ihmistä samalla tavalla kuin ihminen toivoisi, että se tottelisi. No
1: otetaan vielä esimerkki tältä viikolta tuo kansainvälinen ilmastopaneeli. Sehän haluaa, että ihmiset yhä enemmän syövät tietysti kasvisravintoa. Niin pitäisikö meidän nyt ilmastonmuutosta ajatella, niin sanoa ihmisille, että teidän on kertakaa siirryttävä kasvisavinto, vaan pitäisikö meidän sanoa heille, että lisätkää kasvisten määrää ja vähentäkää lihansyöntiä. Siis kumpi on nyt? No
2: jälkemäinen on tietenkin niinku parempi neuvo, että mm. koska se antaa, se niinku kertoo vähän mihin suuntaan pitäisi mennä. Sitten tietysti liittyy tähän, tähän tota energiatasepainon juttuun. Mahdollisimman monta automatkaa pitäisi alkaa korvata muilla tavoilla, pyörelemällä, kävelemällä, siirtymällä joukkoliikennevälineisiin.
0: Ja sitten jos puhutaan vaikka ihan painostakin, niin yleensä niin kuin hyvän lisääminen ja elintapojen muutoksesta, niin hyvän lisääminen toimii paremmin kuin huonon poistaminen. Et tossakin riittäisi, että hei ihmiset syökää lisää kasviksia, niin todennäköisesti sieltä jostain päästä alkaa tippua esimerkiksi sitä ylimääräistä lihansyöntiä pois. Todennäköisesti.
2: No, tai, tai ainakin pitäisi sitten, jos sanotaan, mä en usko, että ihan noin, mutta jos sanotaan, että pitäisi syödä lisää kalaa. Mm. Niin, niin kala ja liha ovat niinku niin vain, ne ku, ne, ne niinku kumoo toisinsa ja, ja silloin, silloin me voidaan vähentää lihankäyttöä sillä, että me saadaan ihmisemmä enemmän kalaa.
1: No mä kysyn tähän ihan loppuun vielä sen, että, että kuinka kauan te annatte niinku tälle lihansyönnille niinku aikaa? Koska, koska meillä on niinku sellainen Suomi, jossa lihaa syödään siis suunnilleen, niin kuin mä luin eilen Guardianista, oli yksi tällainen tulevaisuuden dietti kerran öö, kuukaudessa.
2: Niin, se maailma riippuu, niin.
0: ennen kuin toi tapahtuu. Niin,
2: niin se, se riippuu ihan siitä, että et millä tavalla sitä aletaan ohjata. Et jos se on ihmisten omasta tahdosta kiinni, niin se ei toteudu varmaan koskaan. Mitä enemmän sen tulee ohjauskeinoja, sen ö, nopeammin se tapahtuu, mutta ei se kyllä vuosissa mitata vain kymmenissä vuosissa.
1: Minä kiitän teitä tästä keskustelusta, Mikael Fogelholm, kiitoksia. Jenni Lehtinen, kiitoksia erittäin paljon. Ja sitten annan päivän sanan teille kaikille. Se on baanskaam. Lapsi lapsihäpeä. Se on ruotsalaisessa keskustelussa sana, joka tarkoittaa sitä, että näin ilmastonmuutoksen aikoina meidän pitäisi hävetä sitä, että ö, olemme hankkineet lapsia. Koko ajan tulee, siellä on myös lentohäpeä Ruotsissa, Lykskaam. Tunnetteko tänään lentohäpeää? Tuntekaa sitä mieluummin kuin lapsihäpeää. Ehkä myöhemmissä ohjelmissa palaamme tähän teemaan. Moi moi!
0: Ylepuheessa Ruben
1: Stiller